0: Как мы знаем, против строительства культовых сооружений выступают исключительно атеисты, сатанисты и прочие бездуховные и крайне нежелательные элементы. В 2019 году патриарх Кирилл, комментируя массовые протесты против возведения в Екатеринбурге православной церкви, сказал, что противится строительству храмов только ассистенты дьявола. И вот 2023 год. Москва, Косино-Ухтомский район. Прямо сейчас там зарождается новый протест против духовной стройки, однако на сей раз люди выступают не против строительства православного храма, а мечети, и выступают не атеисты, а православные верующие. Началось все со слуха о том, что на берегу местного святого озера, где уже стоит православный храм, собираются строить мусульманский центр с мечетью на 60 тысяч человек и медресе. И поскольку никому из верноподданных Христа соседство с последователями пророка Мухаммеда душу не греет, то прихожане православного храма вышли на несогласованный митинг. Старухи шамкали без зубами ртами что-то о центре православного паломничества, в котором нет места представителям магометанской веры, а более молодое поколение с тревогой взирало на скучный серый забор, отгородивший от любопытных глаз второго по счету бога избранного народа место загадочного строительства мысленно представляя сотни, а может быть даже тысячи поднятых вверх пятых точек мусульман, собравшихся вместе по случаю какого-нибудь Курбан-Байрама. Впрочем, митинг, он же неформальный крестный ход, закончился так же внезапно, как и начался. Оперативно прибывшие на место сотрудники полиции пригрозили участникам пикета уголовной ответственностью. Да уж, о страданиях за веру нынешние верующие определенно предпочитают читать в книгах и слышать из проповедей батюшек. Но как бы там ни было, слух о строительстве мечети все еще остается не более чем слухом. Пока православные собирают подписи против мусульманской стройки, появилась информация о том, что в районе Святого озера появится не мечеть, а транспортно-пересадочный узел. Но такое соседство тоже едва ли устроит православную общественность. В общем, не знаю, как там насчет ассистентов дьявола, которые, по словам Гундяева, спят и видят, как бы воспрепятствовать строительству очередной торгово-духовной точки по продаже магических услуг, маскирующейся под дом Божий, но подопечным Владимира Михайловича, прежде чем критиковать других, впору посмотреть на себя. Главное, чтобы не оказалось так, что громкие обвинения в нетерпимости и ненависти, относящиеся к проклятым безбожникам, не обратились против самих же православных. В марте 2022 года парламент Испании учредил комиссию для расследования случаев сексуального насилия над детьми со стороны служителей культа. Решение парламента стало реакцией на журналистское расследование, озвучившее страшную цифру в 1200 жертв педофилов в сутанах. Теперь, спустя год, комиссия огласила промежуточные итоги. Расследование должно завершиться до конца этого года удалось собрать показания 445 жертв-насильников от бога. И эта цифра растет с каждым месяцем. Параллельно с этим католическая церковь Испании заказала у мадридской юридической фирмы комплексное расследование, хотя ранее религиозная организация категорически отвергала любые обвинения в свой адрес. Аналогичные правительственные расследования ранее были предприняты в Австралии, Ирландии, Франции и Португалии. В Австралии выяснили, что за минувшие 30 лет 7% всех католических служителей культа так или иначе были замешаны в случаях растления детей. В Ирландии выведение на чистую воду церковных педофилов значительно подорвало позиции религиозной организации. Во Франции выяснили, что с середины прошлого века жертвами сексуального насилия со стороны священников стали 330 тысяч детей. 330 тысяч. Я не ошибся, а вы не ослышались. В свою очередь в Португалии насчитали почти пять тысяч пострадавших от действий служителей культа. И как справедливо отмечают эксперты, это больше похоже лишь на вершину айсберга, чем на сам айсберг. Бравые похождения педофилов в сутанах стали причиной настоящего разгрома диоцеза Санта-Роза в США. Католическая епархия подумывает объявить о банкротстве, после того, как на свет божий всплыли шокирующие подробности преступлений священников. В 2019 году власти Калифорнии объявили о начале трехгодичного периода подачи исков, связанных с сексуальным насилием со стороны священников. Ранее это было невозможно сделать из-за существующих сроков давности преступлений подобного рода. Но на варе, как известно, шапка горит. А на архиепископе Лос-Анджелеса который решил оспорить решение законодательного органа Калифорнии в суде, горит, похоже, не только шапка, но и все остальные элементы одежды. Суд служитель культа проиграл и, когда в конце 2022 года заканчивался прием исков, заявил, ситуация такова, что епархия, скорее всего, не переживет этот удар. Ибо архиепископ прекрасно знал, что его подопечные порядком наследили в прошлом. 20 лет назад Диоце санто роза уже расплачивался за священников-педофилов. Тогда, чтобы рассчитаться со всеми пострадавшими, епархии пришлось продать часть имущества и распрощаться более чем с тридцатью миллионами долларов. 130 новых исков совершенно точно разорят религиозную контору. И банкротство, надо сказать, это самый лучший для служителей культа вариант, поскольку если через какое-то время епархия сумеет возродиться, то она уже не будет обременена проблемами прошлого. То есть все педофилы, относившиеся к юрисдикции диоцеза Санта-Роза, уже не будут являться проблемами новой епархии, которая придет на смену обанкротившейся. И в тюрьму растлители детей тоже не сядут. Как не окажутся там и те, кто прекрасно знал о процветающей в церкви педофилии, но не сделал ничего, чтобы защитить детей. Такой вот божий промысел. Рассказывая о педофилии в РПЦ, я всегда говорю, что ряды православных растлителей будут пополняться медленно, но верно. Медленно вовсе не из-за малочисленности педофилов в рясах, а в силу того, что религиозная организация всеми правдами и неправдами пытается скрывать свою земную, а не божественную сущность. К сожалению, моя правота подтверждается с каждым новым случаем педофилии в стенах церкви. На сегодняшний день мы имеем несколько громких педофильских дел, фигурантами которых являются православные служители культа. Во-первых, это священник Глеб Грозовский, осевший на ближайшие 14 лет в колонии строгого режима, и романах Милетий, в миру Андрей Ткаченко, севший на 17 лет за 46 доказанных эпизодов насилия над несовершеннолетними. Протеерей Альберт Макиевский, награжденный сроком в четыре с половиной года за педофилию, Романах Климент, настоящая фамилия Кораблев, получивший за то же самое 13 лет, приговоренный к аналогичному сроку священник Андрей Стребков и получивший 18 лет колонии за 53 мальчиков Юрий Абрамов, скрывавшийся за звучным церковным псевдонимом иеромонах Спиридон. Во-вторых, Попавшиеся на том же самом, осужденные, но к настоящему времени уже расставшиеся с жизнью протеерей Андрей Киселев и романах Никон, он же Сергей Харьков. Одно только перечисление всех членов дружной компании православных любителей детства занимает немало времени. И этот без того длинный список вскоре может пополниться еще одним высокодуховным именем. 35-летнего настоятеля храма в Омске подозревают в растлении ребенка. В феврале этого года 12-летний мальчик зашел к священнику Николаю Бабури домой, после чего оба должны были отправиться в храм, где ребенок служил алтарником. Однако служитель культа начал приставать. Совершать некие развратные действия, которые не очень приветствуют ни уголовный кодекс, ни Библия. Мать пятиклассника написала заявление в полицию, и теперь правоохранителям предстоит разобраться в перепятиях этого непростого дела. Сейчас Николай Бабура находится под стражей, а следствие установило, что его встречи с 12-летним алтарником носили систематический характер. С разрешения матери мальчик даже оставался у священника ночевать, поскольку рано утром им нужно было идти на службу. Ну, в самом деле, это же священник, ну что может произойти? При этом Бабура, как выяснилось, являлся частым гостем в учебных заведениях города. Только в конце января он проводил встречу с учащимися одной из школ, в котором рассказывал о смысле таких праздников, как Рождество и Крещение. Разумеется, необходимо дождаться окончания расследования и вердикта суда. Но, думаю, священнику Бабуре уже сейчас стоит задуматься над тем, чтобы переквалифицироваться со школьников на постояльцев местной столь отдаленных. Нет, я имею в виду, конечно же, то, кому в ближайшем будущем служитель культа будет читать свои высокодуховные проповеди. Мы тут с вами уже много выпусков пытаемся отыскать хотя бы одного атеиста, который устроил бы верующим какую-нибудь гадость во славу отсутствия бога. Однако пока что лишь сами верующие ставят друг другу палки в колеса, преследуют за религиозные взгляды, оскверняют и даже уничтожают храмы, похищают и убивают. Атеисты находятся в стороне от этих, надо думать, весьма богоугодных процессов, раз Всевышний никак не вмешивается в разборки своих творений. Вот и сегодня безбожники оказались не у дел. Полиция Индии арестовала последователей индуизма, которые планировали массовые поджоги христианских храмов и исламских мечетей и даже успели поджечь один из молельных домов лютеран. На месте поджога индуисты оставили красноречивую надпись Рама. Целью поджигателей была месть религиозным группам и защита собственной веры. В Нигерии вооруженные исламисты напали на христианские деревни, убив несколько десятков человек. Сотрудники католической епархии в спешке покинули страну, где христианам в ближайшее время, похоже, ловить нечего, поскольку на прошедших 25 февраля президентских выборах победу одержал мусульманин. А в Судане христианский священник был арестован за проповедь среди мусульман. Обвинение в разжигании межрелигиозной ненависти очень серьезное. однако в Судане нет официального запрета на проповедь среди иноверцев. Поводом для ареста стала служба священника под открытым небом, на которую пожаловались местные мусульмане, обеспокоенные тем, что служитель культа толкает их детей к отказу от ислама в пользу христианства. Но знаете что? Этот выпуск поистине исторический, потому что я наконец-то нашел случай, когда все-таки атеисты. Не верующие, а атеисты. Правда, для этого пришлось углубиться в прошлое аж на 30 лет. В августе 1992 года Вологда принимала международную конференцию, посвященную 600-летию со дня смерти двух святых православной церкви – Сергея Радонежского и Дмитрия Прилуцкого. Мероприятие состоялось в спасо монастыре, но едва не было сорвано после телефонного звонка в милицию. Неизвестный мужчина, представившийся членом некой организации атеистов, это буквальное название этой организации, сообщил, что под монастырем заложена бомба и участники конференции взлетят на воздух, прямиком к своему богу. Милиция проверила духовную обитель, бомбу не нашла и принялась уже за поиски горя террориста Впрочем, даже если изрядно попотеть правоохранителей и поволноваться служителей культа и в самом деле заставил кто-то, кто считал или называл себя атеистом, то совершил он несомненно плохой поступок, тяжесть которого может облегчить разве что то обстоятельство, что никто не пострадал и никакой бомбы не существовало. То есть перед человеком не стояла задача причинить кому-то реальный вред, а лишь слегка подпортить праздник представителям РПЦ. В действительности же ни мотивы закладчика бомбы во имя атеизма, ни личность самого закладчика неизвестны. Так что это мог быть кто угодно, в том числе и человек, гораздо близкий к идеям религиозным, нежели к атеистическим. На что недвусмысленно намекает хотя бы то, что он действовал от имени организации, которой никогда не существовало, и придумал для нее такое название, какое не пришло бы в голову ни одному безбожнику. Так что до той бесовщины, какую творят верующие сегодня и творили раньше, предполагаемому атеисту из Вологды очень далеко. И раз уж мы перенеслись на 30 лет назад, то предлагаю немного задержаться в той достаточно интересной эпохе. К 1992 году имя писателя Салмана Ружди давно было на слуху у всего мира. После того, как в 1989 году иранский аяталла Хамейни призвал к убийству писателя за его вышедший годом ранее роман «Сатанинские стихи», Ружди стал символом жертвы исламской агрессии, не терпящей никакого инакомыслия к религии Мухаммеда. В условиях объявленной на него охоты во славу Аллаха, взятый под круглосуточную охрану британским правительством Ружди предпочел затаиться. Что было вполне оправдано на фоне новости о том, что, не сумев дотянуться до самого Ружди, в Египте арестовали и осудили за оскорбление религии писателя Аллаа Хамеда. Сегодня о самом писателе почти невозможно найти какую-либо информацию. Известно лишь, что в декабре 1991 года Хамед был приговорен к 8 годам тюрьмы и штрафу в 2500 египетских фунтов. Аналогичный срок получил продавец, книг и издатель. Верховный суд государственной безопасности посчитал, что книга Хамеда несет угрозу национальному единству и социальному миру, а всех, кто занимался ее изданием и продажей, распространителями вредной информации. Имя Аллы Хамеда было практически неизвестно за пределами Египта, хотя в своей стране он был достаточно известным писателем. Он был арестован 12 марта 90 года по доносу Исламской исследовательской академии озаботившийся тем, что в изданном в 88 году романе Хамеда «Дистанция в сознании» содержались оскорбительные суждения о религии в целом и об исламе в частности. А в июне того же 92 года в Каире был убит другой писатель, 47-летний Фараг Фода. Когда мужчина садился в автомобиль, мимо него проехал мотоцикл с двумя людьми. Один из них выпустил в писателя несколько автоматных очередей. Одного из убийц поймали по горячим следам. Им оказался 25-летний торговец рыбой, член подпольной исламистской группировки Джихад. Он признался, что планировал убийство Фоды в течение пяти месяцев. За что? За призывы отделения религии от государства и критику исламского фундаментализма. В одной из статей, вышедших незадолго до смерти Фоды, тот утверждал, что лидеры фундаменталистов в Тунисе устраивают оргии с женщинами прямо на молитвенных ковриках, а в подтверждение своих слов готов был предоставить видеозаписи плотских у тех духовных авторитетов. Не успел. На фоне таких новостей настоящей издевкой была статья российской газеты с заголовком «Ислам всегда был религией терпимой». Эти слова предваряли интервью с президентом исламского центра Равилем Гайнуддином который не скрывал радости по поводу того, что с наступлением 90-х религиозным организациям жить стало лучше, жить стало веселее. Никто тогда, вероятно, не думал о том, что фраза «Ислам – религия добра» станет скорее комичной, нежели правдивой. Впереди у цивилизованного мира было еще много встреч с исламской духовностью в виде многочисленных терактов, унесших жизни сотен ни в чем не повинных людей.